0: 书接上回，阿飞和林仙儿在小馆子里边吃饭，碰着一个说书的老先生。开始的他们还以为啊，这老先生闲聊，讲一段三国，来段水壶，或者来几句什么剑侠飞檐走壁，听着哈哈一笑。没想到这老先生上场词一完了，话风一转。竟说什么李寻欢被困少林，危在旦夕。好朋友独坐酒馆，安然自若。阿、啊、飞大惊，心想：这老头他怎么知道李寻欢的事呢？再一个，他说“好朋友独坐酒馆”，是不是指李寻欢的好朋友我？我在酒馆里边，却不救我的朋友李寻欢去。阿飞开始还不想听什么书，这回可聚精会神了，两眼盯这老爷子。可是这老头啊，有意无意的拿眼皮儿聊了聊旁边坐的阿飞，然后又向旁边喝酒的要听他书这些人乐乐，哈哈！各位，今儿我要给大家讲的呀，不是那老一套，我要给大家讲最近武林界发生的惊天动地的事情。大家知道有李寻欢这么个人吧？老爷子旁边坐那大姑娘啊，是他孙女。回过头来眨着一对水灵灵的大眼睛啊，仰着脸瞧着他。爷爷，你说这李寻欢是谁？我怎么不知道啊？大家都明白，这姑娘肯定知道李寻欢是谁，是故意接他爷爷这一句话，好让他爷爷、啊。顺着往下说，可能这平常这爷儿俩说书啊，一问一答惯了，哎，现在啊又问又答上了。哎，孩子，啊，要提起李寻欢来呀、啊，是当今世上独一无二的英雄好汉。哎呦，爷爷，我听你啊讲这么多年书了，就您评定那些古人都是了不得的名人的时候。对他们也没这么赞叹过。现在您这么说李寻欢，李寻欢可真了不起呀、啊！阿飞在旁边听着呀，也特别高兴。哎呀，有人捧我的好朋友了，我能不高兴吗？他回过头啊，瞧见林仙儿，嗯，就见林仙儿在旁边，脸上却像罩了一层寒霜。怎么？谁要一提李寻欢，尤其是说李寻欢好，那林仙儿心里边绞绞拉拉的。因为林仙恨不得把李寻欢生吞活嚼，因为他感到有李寻欢活在世上，他就会不得好。当然，李寻欢也明白，这个林仙就是梅花道，因为林仙曾经约会李寻欢到他的屋中去，如何如何。李寻欢想接近他，然后顺腕摸瓜把他拿下。没成想，李寻欢却中了他的道了。到了他屋子以后，他躲在旁边去了。别人把李寻欢包围，硬说李寻欢是梅花刀。现在李寻欢呢，有苦都难说。那么这个女子林仙到底是什么来路，或者是谁指使的？如何如何之何？咱们先按一下不表，单说这位说书的老先生。和他的孙女一问一答的讲李寻欢的事儿，就听这老先生接着说：“李寻欢一门七进士，父子三谈话，才高八斗，学富五车，堪称武林文豪。可惜有一样啊，因为某一件事情失意，使得他纵酒浇愁。”可是抽刀断水，水更流；举杯浇愁，愁更愁。多年来泡在酒缸里边，把身子都泡坏了。可是据我了解，他的身子虽然坏了，心却没有坏呀、啊。那爷爷，刚才您说他被困少林，那么李寻欢是那样的好人，您不也说少林也是好人吗？怎么，他被少林人给拿住困住了？这是怎么回事啊？嗨，有的时候好人和好人不一定就弄明白了哇、啊，一时误会也要动干戈。他们都以为李寻欢是梅花刀，那么把李寻欢拿住扣在少林寺。可李寻欢也绝顶的聪明，他却点中少林寺的老和尚心术的穴道。这样一来，少林不敢轻而易举的动手。李寻欢。也就图一个安稳，在少林寺待着，相持不下。可是早早晚晚，李寻欢不得完吗？一个人之力，焉能拼得过这么多和尚？何况还有许许多多的人未出梅花道而要去找李寻欢一战呢？嗯，爷爷，那这些事儿您怎么都知道啊？哎呦，爷爷不是上知五百年，下知五百载吗？爷爷，您那又吹上了。好了，那您接着说，那李寻欢他能不能被救出来？嗨、哎。李寻欢如果想生出少林寺，不死那儿，就得有朋友营救他呀。那少林派那么了不起，李寻欢都出不来，谁又能营救他呀？嘿。要如果在前一个月，爷爷我还不知道哪个人能够闯少林救李寻欢，可是现在，我却知道有一个人能救谁，阿飞。说我，我阿飞在旁边呢，那个腰板拔得跟标枪似的，两眼闪烁的光亮。就听老头继续往下说。阿飞是一个刚出道的年轻人。按说，一个无门无派的年轻人又有什么了不起？可是自他出世以来，所向无敌，宝剑出匣绝不空发。真要是阿飞赶快赶到了少林寺，可能李寻欢还活着下山。那要如果他不去，李寻欢死了。说着，老头不言语了。把他大烟的锅磕他磕他，从皮口子里边抓出一把烟叶来，塞到里边去了。火是火镰一碰，啪着了，又抽上了，几口把那大烟的锅抽红了，那烟咕,咕嘟咕嘟往外冒着。这老爷子不抽烟拉倒，他要一抽啊，盯一百个人吸那烟这屋里边早已经是青烟缭绕。这时候，阿飞已经和林仙儿。离开馆子几里地了，阿飞噔噔噔噔噔噔噔噔，脚步匆匆，一个劲往前走。林仙儿啊，跟着他跑。阿飞，你站下，你听我说。阿飞既不站下，也不听，还往前急走。林仙儿急得跑到他前边去，把他给拦住了。阿飞没办法，只好站住了。可是盯着他还不说话，林心眼泪又上来了。阿飞，你听我说，你救李寻欢，我明白你的心思，这就叫好朋友情投意合，是为知己者死吗？我支持你去救李寻欢，可有一点，你就这么去救，我不放心。如果你到那儿救不了李寻欢，反而把自己的命扔了，那么李寻欢没有你能救，他也就会死在少林寺，你们俩都死了，又有什么好处？这回阿飞说话了，可是我又有什么办法呢？除了这么硬去拼，没有别的办法。那么就只好一拼。你听我说，咱们俩呀、啊，合计出了一个两全之策，到那儿就能把李寻欢救出来。你看行不行？好吧，那你说吧，只要有好主意，我听你的。这林仙儿啊，把他手指头啊放到嘴里边去了，用牙慢慢咬着手指甲盖他就开始琢磨。林仙这么琢磨着，阿飞以为他琢磨什么好主意救李寻欢呢，其实林仙琢磨什么？我怎么能够拖住阿飞，让李寻欢死在少林寺？真要是阿飞到那儿去，说不定了他就把李寻欢救出来了。李寻欢真要出来，他第一个杀的肯定是我呀！哎呀，可怎么办呢？阿飞看他琢磨来琢磨去，半天没做声。林仙小姐，我感激你帮我和我的朋友李寻欢，可是你没有什么好主意，没有什么力量来帮我了。既然士为知己者死，我宁可一死，也要闯他少林。阿飞用手往旁边的小镇一指：“如果说我还活着回来，我就到这个镇子来找你。啪啪啪”阿飞走了，林仙在后边往前撵了几步，后来他停住了，不往前再追了，因为他知道追也没用了。瞧着阿飞背影。慢慢走远，直至不见林仙才一跺脚回转这小镇，来到一家店房，扔给店小二几两银子。他到单间坐下，可是他刚一坐下，外边有人敲门，当当当。嗯，什么人？是林仙小姐在里边吗？请进。自溜，门开了，外边进了一个人。一看这个人，林仙两眼就一亮：“是他吗？没见过，就猜，就猜个七大八。可见林仙的脑子是特别的好使。”就见进来这个人有四十来岁，身材修长，气壮高，穿了一身白衣。哎呀，这个干净啊，简直连一个污点都没有，配着白缎的英雄长。是白缎子短打一靠，白缎子中音，白缎子要的补底快些，在肋下带着一把白纱鱼皮的剑鞘。这个人如果要是飞身一起，简直就像一朵白云一样啊！往脸上看，长得也白净，宽肩额，方下颌，海下略有短髯。你看这胡子长得呀，显得这个人呢。更成熟，更了不起。林仙慢慢的从椅子上站起来，请问是吕大侠吧？哎呦，这个人着实一愣啊！我从来没见过他。那起码说，就是我偷着见过他，他没见到过我。我们俩刚一见面，他就能把我叫出来，吕大侠。这林仙可真不简单呢、啊。看来我的名头也确实是大。想着想着，不由自主的乐了。哼，小姐，您好厉害的一对眼睛。如果说见着吕大侠再认不出来的话，我这不是什么眼睛了、啊，那简直是有眼无珠，跟瞎子一样。吕大侠，请坐，多谢小姐。书中交代，这位吕大侠是谁？就是白小生排兵刃谱名列第五的白衣大侠吕百超，字奉仙。你看这吕百超啊，确实是狂，能耐也大。他自比古代的吕布吕奉先，因此他给自己起了个字儿叫奉仙。名叫百超，就这吕百超过去使一对短戟，被白小生研究来研究去，给他列在武林道第五位上，在他前边有郭松阳、李寻欢、上官金虹和天机老人。可是最近这十年，吕百超双戟已经决断扔了，不知道扔什么地方去了。为什么呢？他认为白小生排兵刃把他排在第五，那是奇耻大辱。这十年，他才带这把剑，把他挤上的功夫都练在手上来了。就他这双手，别看着挺柔软，很一般，真要是给谁插到身上去，无异于刚挤，扑哧就进去，厉害非凡呐、啊。最近这两年，他就要想找李寻欢、什么郭松阳、上官金虹这几个在他前面的主比划比划，回头再让白小生评评，他是第五啊，还是第四、第三，甚至是不是第一？那么最近闹梅花道的事儿，他也知道了，他更晓得有几十几家大户啊，宁可拿出来家产的十分之一。凑到一起，说谁要是把梅花道拿住，这些钱财就给那位英雄。哎呀，那大户家值万贯，带毛的都不算，拿出一份九十多家，每家拿出一份那是巨富。我想我吕奉先不出头罢了，我要出头，梅花道只有我能拿住。那么最令吕百超。他往心里边去的一点，说是那个武林美人林仙说了，谁要能把梅花刀拿住，就可以嫁给那个英雄。这可、个、真是金钱美色呀！俗话说：“清酒红人面，财色动人心。”啊，果然如此。吕百超，吕百超多了什么了？动了凡心了，跑到保定这儿来了。他暗中啊，瞧了两次林仙儿。哎呀，他一看林仙儿，是比花花谢蕊，比玉玉生香，倾国倾城之色，太美了，简直是自己见着的所有的人，甚至见着画上画的那美女都不如这林仙你就把中国古时那四大美人什么叫西施、妲己、赵飞燕，你那你都让她活了。也不如林仙小姐的一半儿啊！这吕凤仙啊，是越瞧心里边越不稳当，越看心中越发热，他恨不得一步就闯到小阁楼里边去见那位林小姐。那说他为什么没见去？你看看、啊，前两天他瞧着李寻欢在这套宅子里边，你看他、啊、老想跟李寻欢比，但李寻欢一在里边，他的心呢？还是不稳，真要是闯进去，李寻欢不服我，我不服他，我们俩动手，他名列第三，我第五，相见之下，他飞刀穿我，我单剑会他，生死如何不能确定啊！这些日子他就反复的琢磨李寻欢的飞刀怎么个飞法，想把李寻欢研究透了，然后再闯在里边去。你看，李寻欢被押奔少林寺了。哎，他还不知道呢，他就瞧着呀，阿飞和林仙刚才在道上走，两个人显得很亲近。哎，这是怎么回事哎，这小子艳福不浅呢，他是谁呀？就见阿飞离开林仙走了，林仙儿往前追了好几步，那也没留住。然后林仙来到小镇，住进店房，他这才叩门而进。林仙儿能把他认出来，说是吕大侠，他当然是大喜过望啊！坐在椅子上，穿着白衣服，显得彬彬有礼。林小姐，或许你以为我并不了解你，其实我非常了解你呀、啊！哦，听吕凤仙这么一讲，把林仙吓一跳。林仙心想：“你了解我什么？莫非你知道我是谁派出来的？我是谁的人？出来想干什么？最终达到什么目的？你要真知道这些的话，你是肯定得杀我呀！因为哪个男人要知道我是怎么回事，都不会留着我的。”林仙两眼直勾勾地瞧着这位吕大侠，吕大侠看得有点发愣，站起来了。“哈哈，林小姐。”你貌美无双，而且武艺高强，能够大意地说谁铲除梅伐道，你就嫁给谁。无论他是八旬的老叟，还是三岁的顽童，可见林小姐乃巾帼英雄也。啊！听这位吕百朝这么一讲，林仙儿这心呐、啊、才稳当下来。哇哈。原来他只是了解我这些呀、啊，那你只要了解我这些，咱就好办了。林霞那心里边就打好了一个主意，他把这主意拿好了。当时满面泛红光，浑身上下也都会动了，施展她的全身的解数。那说他的解数是什么？李寻欢早给他下过定语，这个女人呢，长得是貌比天仙，可是专门领着男人下地狱。现在。他就要领着这吕百超下地狱呀、啊！他给吕百超温柔的一礼，哎呀，款款下拜。吕百超当时就懵了。你看这位也堪称一位英雄，大江大浪没载过，刀枪剑戟没使他眨过眼睛，在美人面前就觉着这身子有点发酥，哎呀，酥的这舒服劲甭提了。啊，小姐不必如此多礼。如果这样，岂不是折杀百超？哎呀，您赶快坐下，让着坐。你拉什么呢？哎，他过来一拉吕百超，男女授受不亲，讲话不便，沾一裸袖便算失一小节。哎，可是他过来那么一拉手，两个人呢过了电了，突一下子。吕百超说：“小姐，不瞒您讲。”我心中很倾慕小姐，可是无缘相见。今日相会，还望小姐能够不嫌恶百超。吕大侠，我不怕您笑话我，即使您笑话我，我也认可。我要告诉你一句话，请讲。林仙儿把脑袋低下了。嗯，人家心里边早就有你。我就听说呀，吕大侠敢比。三国年间的温侯，万马之中取上将首级，如探囊取物，而且人风度翩翩。过去我还以为人云亦云，是不是都虚夸？今日一见，才知道确实如此，而且比传说的还要令人满意。啊，是吗？这吕百超上前把林仙就拉住了，林仙顺势往吕百超怀里边一倒，就这二位呀、啊，稀里糊涂的就上床了，颠鸾倒凤。过了足足有一个时辰，这林仙猛的把吕百超推到旁边去了，“啊、你快闪开！”吕百超一愣啊。刚才还温言软语的，哎呀，越唠越近乎。呃，可是怎么冷个丁的把我推到旁边，这么冷淡呢？林仙莫非我言语粗鲁使你生气了？啊，不不，你不要这么想。说着呀，林仙眼泪淌下来了。哎呦，这李百超更受不了了，赶紧把林仙搂到怀里边。你你这是要干什么呀？啊！你说你这哭，这不是拿刀子扎我心一样吗？你说你有什么为难的事儿，我吕百超是一定办到。啊，百超啊，我是要死的人了，我刚才一时没控制住，才和你，才和你到一起呀、啊。可是我知道啊，咱们俩呀、啊、相识，你一定啊不能够再把我忘怀。那么你说过两天我再死了，岂不是把你坑了啊？哦，哎，又哭上了这位。吕、哎、半超一听，你怎么能死呢？你死不了。半超，你哪里晓得？我得罪一个人了，他要杀我，他要杀你。<笑>有我在你的身边，他就是阎王老子也不敢越雷池一步。可是那个人，我怕你也惹不起。这一句话，激得吕百超剑眉倒竖，虎目圆翻，突、哦、然啪就支起来了。你说他是谁？就是李寻欢。说着，林仙两只杏眼睛盯着吕百超，就见吕百超神色一变，好像一愣。可是吕百超这两只眼睛。一看林仙的两只眼睛，马上就鼓足了劲儿了。哈哈哈,哈！哈我当是谁呀、啊？原来他是李寻欢。他被困少林寺，根本就不能活着下来。你还担什么心呢？不，您您知道有个阿飞吗？他要救李寻欢去。我怕他呀，把李寻欢救出来。啊、哦，你说的就是那个愣小子阿飞，正是。好吧，那我就答应你。现在我要赶到阿飞之前到少林斩出李寻欢。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。